1: kidnappés, plus de 200 otages ont été
2: kidnappés, des enfants, des bébés, des personnes âgées, des survivants de la Shoah. Nous vivons dans un monde à cheval entre la barbarie et la civilisation. D'aucuns ont dit que le Hamas était les nouveaux nazis, et de même que pendant la deuxième guerre mondiale, lorsque les alliés ont appuyé la résistance française anti nazie aujourd'hui c'est la communauté internationale qui s'unit contre Israël. Parce que la barbarie d'Hamas ne menace pas que les Juifs, mais également le Proche-Orient, la région et l'Europe et le monde entier. Le Hamas, c'est vraiment la guerre de la civilisation contre la barbarie. Les Français ont connu également les horreurs de la, du terrorisme à Nice, à Lyon, à Paris, vous refusez cette menace terroriste et Israël refuse d'avoir l'État islamique dans ses propres frontières. Il faut le préciser, ce n'est pas une enclave de l'État islamique à des milliers de kilomètres de l'Europe, c'est l'État islamique dans les banlieues de Paris. C'est l'État islamique à 20 minutes de Paris. Et dans les banlieues, vous avez là l'État islamique. On ne peut pas vivre comme ça. Personne ne peut vivre comme ça. Donc nous faisons tout ce que nous pouvons pour détruire le Hamas à Gaza. Nous démantellerons sa machine de guerre, sa structure politique. Nous ferons tous les efforts pour libérer nos otages et nous déploierons tous les efforts pour éviter qu'il y ait des victimes civiles palestiniennes, parce qu'il faut bien savoir qu'il y a un double crime de guerre de la part du Hamas. Ce n'est pas simplement l'assassinat de notre civil, des, des crimes de guerre indicibles, mais ils se cachent également derrière leurs propres civils. Nous demandons aux Gazaouis de, de, de quitter la zone d'aller vers le sud où des, de l'aide humanitaire les attend. Mais le Hamas met des points de contrôle des, où des gardes armés empêchent les Palestiniens de quitter la zone de guerre. Donc c'est le Hamas qui est responsable des victimes civiles, mais nous ferons tout ce que nous pouvons pour éviter ces victimes civiles et pour mener cette guerre de la manière la plus expéditive possible. Mais hélas, cette guerre risque d'être longue. Au bout de tout cela, le peuple israélien reconstruira sa, sa communauté, mais le peuple de Gaza sera libéré du Hamas. Mais il y a une condition, une bonne chose qui pourrait se passer après cette guerre, il faut que le Hamas soit détruit. Je vous remercie Emmanuel d'être venu ici en Israël pour vous tenir aux côtés d'Israël, pour rester à nos côtés, en Israël, et pour exprimer votre soutien. Nous nous appuyons sur votre soutien dans cette bataille essentielle pour notre avenir. Nous continuerons jusqu'à la victoire. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. Cher Benjamin, je tiens à vous remercier de la discussion que nous avons eue en tête à tête et avec la délégation, je suis là pour exprimer mon soutien, ma solidarité. Notre soutien aujourd'hui et demain dans tous les aspects de cette guerre contre le terrorisme. Quelques mots en français.
3: J'espère que vous me comprendrez. Je suis venu en effet ici exprimer au peuple israélien toutes les condoléances de la France. Ces condoléances sont celles d'un pays ami, éploré devant l'acte terroriste le plus terrible de votre histoire et saisi par votre chagrin et votre douleur. Ces condoléances sont celles d'une nation qui, comme vous, a pleuré des jeunes vies, des vies ordinaires, des vies heureuses, fauchées par la sauvagerie du terrorisme. Ces condoléances sont celles de millions de femmes et d'hommes, nos compatriotes, qui ont été sidérés par le degré inouï de violence pure et de cruauté, et qui pensent aux familles endeuillées, aux familles brisées, aux familles angoissées. Les actes que vous avez subis dépassent tout entendement. Comme toutes les victimes du terrorisme, ces morts n'ont pas d'autre mobile que la haine pure. Le 11 janvier 2015, vous étiez avec nous, Monsieur le Premier ministre, lorsque nous marchions dans les rues de Paris et que nous pleurions nos morts. Vous nous disiez la solidarité des Israéliens. Je vous apporte aujourd'hui l'émotion et la solidarité des Français. Nos deux pays sont liés par le même deuil. Trente ressortissants français ont été assassinés par le Hamas. Et c'est pour mon pays l'attaque terroriste la plus meurtrière subie depuis 2016. C'est une page noire de notre propre histoire. Nous partageons aussi avec Israël une terrible épreuve, celle des otages. Plus de 200 Israéliens sont retenus. Neuf Français le sont. C'est plus que nous n'avions dans le monde entier jusqu'à présent. Et vous savez, nous savons combien est insupportable pour un pays d'imaginer la captivité de certains de ses enfants. J'ai tenu à voir les familles des victimes et des otages dès mon arrivée. J'ai voulu partager leur détresse, leur redire le plein soutien de la France. Nous ne négligerons rien pour la sécurité de nos compatriotes à vos côtés. Nous employons avec Israël et d'autres partenaires à obtenir la libération de tous les otages détenus à Gaza. Ils doivent tous être libérés. C'est pour la France une priorité. Et pour cela, nous devons tout faire pour obtenir du Hamas la libération de tous, sans complaisance. Et je veux ici remercier tous ceux qui nous aident à conduire ces discussions. Je suis aussi venu vous dire la solidarité de la France dans la lutte contre notre ennemi commun, le terrorisme. Rappeler devant tous le droit légitime d'Israël de se défendre face à ceux qui œuvrent à sa destruction. Cette cause est juste, point final. Le Hamas est un groupe terroriste dont l'objectif même est la destruction de l'État d'Israël. C'est aussi le cas de Daesh, d'Al-Qaïda, de ceux qui leur sont associés dans l'action et dans l'intention. La priorité, votre priorité, mais aussi celle de toutes les démocraties et de la France, est avec vous de vaincre ces groupes terroristes. Nous qui avons été frappés si durement par ces mêmes groupes, Voulons vous dire une chose simple, vous n'êtes pas seul. C'est pourquoi la France est prête à ce que la coalition internationale contre Daech, dans le cadre de laquelle nous sommes engagés pour notre opération en Irak et en Syrie, puisse lutter aussi contre le Hamas. Je propose à nos partenaires internationaux, je l'ai évoqué avec vous ce matin, que nous puissions bâtir une coalition régionale et internationale pour lutter contre les groupes terroristes qui nous menacent tous. Je pense que c'est l'intérêt d'Israël, de sa sécurité, celle aussi de plusieurs de vos voisins, menacés par ces mêmes groupes ou des groupes voisins. La lutte doit être sans merci, mais pas sans règles, Car nous sommes des démocraties qui luttons contre des terroristes. Des démocraties, donc, qui respectent le droit de la guerre, et assure l'accès humanitaire, des démocraties qui ne prennent pas pour cible les civils, ni à Gaza, ni nulle part. Le respect des populations impose, en l'occurrence, de permettre l'accès de l'aide, de rétablir, et nous en avons longuement parlé très en détail, de rétablir l'électricité pour les hôpitaux, pour les malades et les blessés, sans que cette électricité puisse être utilisée pour faire la guerre. Et nous allons bâtir des coopérations très concrètes sur ce sujet dans les tout prochains jours. Nous sommes prêts à apporter une aide concrète à toutes les populations, comme nous l'avons fait ces dernières années, ces derniers mois, mais avec des solutions très pratiques et concrètes que nous avons discutées durant cet entretien, prêts aussi à le faire en nous engageant avec les principaux voisins pour bâtir ces solutions. Cette lutte, nous devons aussi la conduire en veillant à éviter l'embrasement de toute la région. Je mets ici en garde le Hezbollah, le régime iranien, les Houthis au Yémen et l'ensemble des factions qui, dans la région, menacent Israël de ne pas prendre le risque inconsidéré d'ouvrir de nouveaux fronts. Ce serait ouvrir la porte à une conflagration régionale dont chacun sortirait perdant. C'est une nécessité pour tous les peuples de la région. Faisons tout pour ne pas ajouter des larmes aux larmes et du sang au sang. Plus près d'ici, je souhaite aussi appeler l'attention de chacun sur les actes de quelques-uns à gardes de civils palestiniens, dont la violence menace de propager le feu à la Cisjordanie aussi. Enfin, la sécurité d'Israël ne peut être durable sans une relance décisive du processus politique avec les palestiniens, nous l'avons aussi longuement évoqué. Le Hamas, je l'ai rappelé, est un groupe terroriste. C'est pourquoi il ne porte pas la cause palestinienne. Il doit être combattu avec force et la cause palestinienne, elle, doit être entendue avec raison. La stabilité de la région, le retour à la normalisation qui s'annonçait, ne seront garantis que si la réponse d'Israël à la violence est évidemment sécuritaire et implacable face aux groupes terroristes, mais aussi politique, en acceptant le droit légitime des Palestiniens à disposer d'un territoire et d'un État en paix et en sécurité aux côtés d'Israël, parce qu'il aura intégré l'existence et la sécurité d'Israël comme une condition première la sécurité d'Israël la lutte commune contre le terrorisme. Le respect du droit humanitaire, l'ouverture d'un horizon politique, tous ces éléments sont indissociables. Il faut agir ici et maintenant en nous battant face au terrorisme et en offrant un espoir. Encore une fois, Monsieur le Premier ministre, merci de votre accueil. Merci pour votre temps, pour cet engagement face au terrorisme. Et dans les prochaines heures, nous continuerons d'avancer ensemble. Nous avons défini une liste d'actions. J'aurai l'occasion de me rendre à Ramallah en fin de journée. Je serai demain avec plusieurs dirigeants de la région pour aussi très concrètement avancer sur l'agenda que nous nous sommes donnés. Je veux vous remercier, M. le Premier ministre, non seulement
0: pour votre temps, mais également
3: parce que cette lutte contre le terrorisme
2: est une question d'existence pour Israël, mais également pour chacun d'entre nous. Et c'est pourquoi nous en avons parlé ensemble.
3: À l'instant, j'estime que cette
2: coalition internationale doit se liguer contre le terrorisme.
3: j'ai rappelé à mon peuple en français ce dont nous avions parlé, la lutte contre le terrorisme, l'action humanitaire les règles
2: à respecter, le processus politique. Et bien sûr, nous voulons tous éviter
3: une escalade
2: du conflit. Nous ne voulons pas que le Hezbollah se mêle de ce conflit. On a eu une discussion très précise, je vous en remercie, et nous reprendrons cette discussion dans les heures à venir pour voir ce que nous pouvons améliorer dans les jours, les semaines et les mois à venir. Je connais la teneur de votre engagement, je tiens à vous exprimer ma solidarité, mon amitié et le fait que la France se tient à vos côtés devant ces actes terroristes innommables. Nous sommes à vos côtés. Merci, Emmanuel, puisque vous parlez de la région. Deux mots sur la question. Une bataille semaine entre les axes humains, l'Iran, le Hezbollah, le Hamas, les Houthis. Ils sont des millions qui veulent ramener le Moyen-Orient à l'ère médiévale au moyen du meurtre, de la violence, alors que vous avez en face l'axe de la modération qui veut apporter avec la civilisation, la prospérité et la paix.
4: C'est une épreuve
2: pour l'Occident et la civilisation. Le Hamas est l'ennemi si le Hamas sort victorieux de ce conflit. Nous perdrons tous, tout le monde sera en danger, l'Europe, la civilisation même sera en danger. Donc si le Hamas gagne cette guerre, ce sera la fin pour nous, mais si le Hamas est vaincu, ce sera l'espoir de la civilisation. Donc cette bataille n'est pas que la nôtre, c'est la bataille de l'Europe, de l'Amérique, de la civilisation tout entière. C'est une bataille pour l'âme, l'esprit et l'avenir du Proche-Orient, du monde arabe. Je crois que nombreux sont ceux qui le comprennent, mais on ne peut pas contourner le fait qu'il faut emporter une victoire décisive contre le Hamas. Si le Hezbollah commet l'erreur de se joindre à ce conflit de manière significative, le Hezbollah le regrettera. Ils regretteront la deuxième guerre du Liban qu'ils regrettent d'ailleurs parce qu'ils sont mêlés à la population civile comme le Hamas au l'Iban, et la dévastation sera inimaginable. Donc j'espère qu que le Hezbollah écoutera votre avertissement, le nôtre, celui des États-Unis. Mais si le Hezbollah s'en mêle, il subira des, cons, des conséquences affreuses. Ce sont les forces de la civilisation du progrès qui doivent se liguer pour l'emporter et vaincre le Hamas. Merci Emmanuel pour tout ce que vous avez dit. Merci de votre visite.
5: La France se tient à vos côtés. Emmanuel Macron qui a délivré à la fois un message de solidarité, une proposition, une mise en garde et une perspective. Le président français a affirmé qu'il apportait l'émotion et la solidarité des Français. Il a rappelé le droit légitime d'Israël de se défendre. Cette cause est juste, a-t-il dit, avec un point final donc, ça ne souffre pas d'ambiguïté. Il a également fait une proposition, Emmanuel Macron, d'une coalition régionale et internationale contre le Hamas. Il s'agit de bâtir cette coalition. La mise en garde concernait toutes les factions qui menacent Israël, notamment le Hezbollah, mais pas seulement. Et puis aussi, une perspective sur l'ouverture d'un horizon politique. Et cela a été conclu par, vous venez de l'entendre, la prise de parole aussi de Benjamin Netanyahu, qui affirme que c'est une bataille ou une guerre, en tous les cas, de civilisation qui est opposé au Hamas. Je suis entourée de Judith Vintraub, Céline Pina, Florian Tardif, Harold Diman, Naïma Fadel et Philippe David. Nous allons commenter ça. Beaucoup, beaucoup de choses ont été dites. Peut-être l'une des plus importantes, Judith Vintraub, le droit légitime d'Israël de se défendre, cette cause est juste, point final. Est-ce que ça clôt les ambiguïtés déjà depuis plusieurs jours et ces dernières heures sur la position de la France en tout cas,
6: ça clôt euh, les ambiguïtés, s'il y avait eu ambiguïté, ce dont je ne suis pas sûre, sur la position d'Emmanuel Macron euh, certains s'attendaient à le voir continuer le, en même temps. À ce stade de sa visite, n'anticipons pas, puisqu'il doit aussi se rendre euh, à Ramallah euh, et il cherche à voir euh, les dirigeants, notamment égyptiens. Je ne sais pas où en sont les, les négociations pour l'instant, on verra bien. Mais à ce stade de sa visite, euh, la position d'Emmanuel Macron est parfaitement claire, parfaitement sans ambiguïté et en même temps je trouve parfaitement équilibré puisque il a prononcé les paroles que vous avez rappelées cette couche est juste point final c'est mort en parlant du 7 octobre du pogrom du 7 octobre perpétré ouais. par le Hamas en Israël n'ont pas d'autre mobile que la haine pure mais il dit aussi que le Hamas, ce n'est pas les Palestiniens. Et il dit aussi à Israël, euh, la lutte doit être sans merci, mais pas sans règles, en parlant du droit
5: international. international ce qui est, okay. j'allais dire, un rappel tout à fait euh, bienvenue. Euh, logique et, et bienvenu. On va avancer dans l'analyse. Céline Pina, il y a aussi autre chose. On va parler de la proposition d'une coalition régionale internationale. Restons quand même aussi sur ce qu'a dit Benjamin Netanyahu, c'est-à-dire cette bataille de civilisation il, il, on voit bien que le Premier ministre israélien veut montrer que ce qui se passe au proche orient nous concerne tous en réalité.
7: Oui, et il a raison. Euh, D'abord, il a raison parce qu'il euh, est quand même étonnant de voir qu'un crime contre l'humanité est commis et que euh, la réaction en Europe, c'est l'explosion des actes antisémites. Euh, il y a de quoi vraiment être extrêmement choqué. Donc... Euh, Emmanuel Macron reprend d'ailleurs ce discours, il le dit lui aussi très clairement, en disant « ce qui s'est passé en Israël nous affecte tous ». Il est néanmoins dans une position qui est compliquée. D'abord parce que la population juive en France, mais pas que, un certain nombre de Français, sont terrorisés. Aujourd'hui, on vit dans un quotidien qui apparaît très tranquille. Sauf que les images qui ont été mises sur les réseaux sociaux ont tellement traumatisé les gens qu'aujourd'hui, ils pensent que ce qui s'est passé en Israël peut arriver ici. D'abord parce que c'est déjà arrivé. On a eu le Bataclan, on a eu Nice. On a eu les enfants poignardés dans leurs poussettes et donc les horreurs, euh, même si les horreurs sont vraiment largement un cran au-dessus, on les a vues. Mm -hmm. Et autre chose, c'est que euh, moi il y a une seule chose qui me gêne dans le discours d'Emmanuel Macron, c'est que euh, Israël ne réplique pas sans règles. C'est déjà le cas, ils préviennent les Palestiniens. La question, c'est face à un crime contre l'humanité, quelle est la réponse appropriée euh, si on devait être au niveau d'un crime contre l'humanité, on serait obligé d'être euh, horrible nous-mêmes. C'est évidemment pas le choix que fait Israël ni que fait la France. Et je trouve qu'on pourrait au moins se créditer euh, de cette capacité à ne pas sombrer dans la barbarie au lieu de nous infliger des verges en disant « surtout faisons attention de ne pas être trop méchants » on ne l'est pas, notre problème aujourd'hui c'est plutôt la Bien.
5: faiblesse on va en parler, on va décliner cela Harold Iman dans quelques instants avec vous on va essayer de voir quelle peut être cette coalition euh, régionale, internationale contre le euh, Hamas, il y a aussi plus largement le poids, l'influence l'aura euh, de la France quand Emmanuel Macron affirme et met en garde les différentes factions dont le Hezbollah, alors évidemment Joe Biden et les états unis avec leur poids, l ont fait quelle est encore aujourd'hui justement euh, l'influence française par rapport à, à tous ces mouvements Ce
8: sera intéressant de, de voir justement l'influence qu'aura la France et euh, à commencer par le, le président de la République à la fin de ce voyage puisque effectivement je rebondis sur ce qui a été dit euh, à l'instant euh, en, en la présence de, de Judith Vintrault. Euh, Emmanuel Macron cherche également non seulement à rencontrer Mahmoud Abbas mais également à rencontrer plusieurs dirigeants des pays arabes euh, qui se situent à proximité euh, d'Israël. Mais euh, juste pour revenir un instant... Euh, Emmanuel Macron a clarifié un point. C'est d'ailleurs assez intéressant euh, concernant les termes qu'il a employés euh, par rapport à la euh, réplique euh, d'Israël sur euh, Gaza. Il ne parle pas, lui, par rapport aux propos qui ont été tenus euh, par la présidente de l'Assemblée nationale de soutien inconditionnel. Il parle de réplique légitime. Et effectivement, il soutient en ce sens Israël. Il n'y a pas de « oui mais ». Mais il rappelle, en revanche, euh, ce que euh, les démocraties doivent faire dans de telles circonstances. Et c'est néanmoins quelque chose d'important à, à, à souligner, euh, puisque, effectivement, même si la France est derrière Israël, la France ne souhaite pas, et on comprend bien euh, qu'Emmanuel Macron euh, pense également euh, à ce qui pourrait se passer en France lorsqu'il se rend sur place, c'est-à-dire qu'il... Mais néanmoins, quelques barrières, lorsqu'il s'entretient avec Benjamin Netanyahu, il sait très bien que potentiellement, s'il y a eu des images terribles euh, qui, qui nous sont parvenues de ce qui s'est passé le 7 octobre, il peut également y avoir des images désastreuses en termes de communication, puisque la guerre, on le sait, c'est d'abord une guerre de communication par rapport à ce qui a été fait récemment, à Gaza. Et donc c'est pour cela qu'il fait attention au moins aux mots qu'il qu utilise. En revanche, pour répondre précisément à votre question, oui, c'est intéressant par rapport à sa proposition qui a été faite à l'instant de mettre en place une coalition Bien. internationale Écoutons pour s'en prendre au Hamas.
5: Évidemment, euh, le Hamas, et qui, a, qui est associé d'ailleurs pour les deux leaders à Daesh. Écoutons-le, et puis votre analyse, Harald Eman.
2: Également Paris. Les horreurs de la, du terrorisme à Nice, à Lyon, à Paris. Vous refusez cette menace terroriste et Israël refuse d'avoir l'État islamique dans ses propres frontières. Il faut le préciser. Ce n'est pas une enclave de l'État islamique à des milliers de kilomètres de l'Europe. C'est l'État islamique dans les banlieues de Paris. C'est l'État islamique à 20 minutes de Paris. Et dans les banlieues, vous avez là l'État islamique. On ne peut pas vivre comme ça. Personne ne peut vivre comme ça.
5: Alors c'est peut-être l'une des phrases les plus importantes à Eman, et on voit bien que le Premier ministre israélien essaye de montrer que ce qui se passe en Israël nous touche tous. Quand il dit que le Hamas est l'État islamique dans les banlieues de la France, et notamment de, de Paris, est-ce que c'est une volonté d'internationaliser ce qui est en train de se passer, justement Et donc la riposte aussi.
0: Oui, et Netanyahou a toujours fait des références à l'histoire pour ramener tout à, au moment présent. Euh, et là, il fait des références à la géographie pour tout ramener au moment présent en Israël. Et euh, pour lui, maintenant, il y a le camp du bien, le camp du mal. C'est le vocabulaire utilisé de façon quotidienne en Israël maintenant. Et, et il faut cette bataille décisive. Et il ne faut pas que euh, l'Occident euh, lâche l'affaire et que nous sommes tous ensemble et c'est tous ensemble, qu'on va gagner. Voilà, voilà comment ils déclinent la chose. Ça me rappelle un tout petit peu George, George Bush, W. Bush. L'axe du là, mal.
5: Mais la civilisation, exactement, vous avez raison, contre la euh, barbarie. Oui. On aimerait bien savoir comment va se décliner aussi cette coalition. Pour l'instant, ça reste très, très...
6: C'est surtout, surtout que les dirigeants arabes sont dans une ambiguïté euh, totale et pour oui. cause. On parle souvent ici et d'ailleurs de, de la rue arabe euh, demander euh, à des dirigeants de pays dont une partie de l'opinion est totalement acquise à la cause du Hamas euh, demander à ces dirigeants de mener une coalition contre le Hamas c'est les placer devant un choix euh, qu'ils ne peuvent pas faire pour le moment.
7: C'est oui. ambigu parce que si l'Égypte ne veut pas accueillir la population palestinienne, ah ben c'est que cette population a une réputation exécrable. D'abord, quand elle a été réfugiée, que ce soit en Jordanie ou en Tunisie, ça s'est très mal terminé, y compris en Jordanie par Septembre Noir. Et aujourd'hui, cette population est complètement infusée par le Hamas et les pays voisins ne veulent pas euh, faire entrer des islamistes qui vont déstabiliser leur propre pays. Elle est pays. infusée par le Hamas ou elle est prisonnière et sous le joug du Hamas Parce bah, il y a des, deux lectures. Le problème, le problème c'est oui. qu'on voit quand même euh, comment le Hamas éduque les enfants et on voit des gamins de 4-5 ans euh, qui miment des égorgements, qui miment euh, des meurtres de juifs. Qui... Il y a quand même une éducation qui n'a rien à voir avec l'école chez nous. Euh, et ça, ça fait 20 ans que ça dure, donc forcément ça a des effets. Je ne dis pas qu'ils sont, ils sont victimes également dans l'éducation qu'on leur donne, mmh. mais ça. sauf que euh, quand vous avez chez vous ces victimes qui sont transformées en loups et qu'elles tuent, mmh. Franchement, à qui devez-vous protection à ces victimes-là ou aux vraies victimes innocentes
5: que vous avez chez vous Emmanuel Macron va-t-il tenir le même discours qu'il a tenu là et euh, tout à l'heure euh, dans l'après-midi face à Mahmoud Abbas à, à Ramallah C'est une véritable question parce que là, on pourra juger à l'aune de ces deux prises de parole de la position euh, de la France qui ne serait pas, semble-t-il, pour l'instant en même temps. Écoutons ce qu'il a dit. Vous allez réagir, euh, Naima Fadel, sur le fait qu'Israël doit accepter que les Palestiniens disposent d'un territoire. Donc le président qui évoque hein, mmh. euh, la nécessité des deux États.
3: Le Hamas, je l'ai rappelé, est un groupe terroriste. C'est pourquoi il ne porte pas la cause palestinienne. Il doit être combattu avec force, et la cause palestinienne, elle, doit être entendue avec raison. La stabilité de la région, le retour à la normalisation qui s'annonçait, ne seront garantis. Que si la réponse d'Israël à la violence est évidemment sécuritaire et implacable face aux groupes terroristes, mais aussi politique, en acceptant le droit légitime des Palestiniens à disposer d'un territoire et d'un État en paix et en sécurité aux côtés d'Israël.
5: La question, c'est est-ce que. En ce moment, alors qu'on découvre chaque jour encore plus l'ampleur des massacres, est-ce qu'Israël et le Premier ministre Benjamin Netanyahu est en capacité d'entendre aujourd'hui parler de la cause palestinienne et d'une issue politique euh, maintenant
9: Je pense qu'il ne peut pas être, en faire, euh, qu'il en soit autrement en fait. Il ne peut pas ne pas entendre, parce que même si la situation effectivement est extrêmement on risque un embrasement. Il y a aujourd'hui, effectivement, ce, ces atrocités qui ont été commises sur des civils, cette barbarie, ce crime euh, contre l'humanité. Je reprends volontiers les, les propos euh, tout à l'heure de, de, de Judith. En même temps, à côté de ça, il y a les bombardements aujourd'hui sur euh, Gaza qui ont fait plus de 5000 morts, dont des civils, euh, des enfants, ce, pardon, etc. Selon le, ramasse, juste, je... selon le mais, mais, mais il, faut, il faut toujours préciser oui, mais, ça. Hein. On n'a si pas D'accord. Mais si on dit ça, ça, c'est... J'ai envie de vous dire, je dis qu'il ne faut pas aller dans ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce que de l'autre côté, moi, j'entends des gens qui me disent tout ce qu'on raconte Israël, ce n'est pas vrai. Donc, il faut qu'on fasse euh, Sauf que attention. Ce qu non, mais, Israël, non, mais une démocratie, non, mais, une mais, démocratie non, mais, avec une presse libre. Moi, je vous, dis, filmé, je vous dis ce qui corps, est écrit euh... par euh, le Figaro, par d'autres médias, etc. À ah, vous, je... on donne toujours la science. Oui, bah, et, et puis le. le Est-ce qu'on peut non. dire,
5: euh, s'il vous plaît, qu'il y a des victimes palestiniennes Donc, nous sommes d'accord là-dessus. Vous voyez,
9: si on commence comme ça, ça veut dire que. Euh, je peux pas on ne peut pas m'accuser de quoi que ce soit. Bien on est bien d'accord. Oui, Donc je, je, laissez-moi juste dérouler ce que, ce que je veux dire. Donc effectivement, le président de la République, c'est important ce qu'il fait aujourd'hui parce que n'oublions pas que la France avait une politique arabe extrêmement importante. Elle était écoutée. Elle il y longtemps. une voix il y a longtemps. qui portait il y a longtemps de, du, date du de temps jacques général Chirac, de Gaulle oui, jusqu'à Mitterrand. Jacques Chirac, effectivement, malheureusement... Il faut, faut voir la réalité. Aujourd'hui, on a abandonné cette politique arabe qui était faite avec aussi des diplomates qui connaissaient parfaitement aussi le, le monde arabe, le, les codes sociaux, etc. Aujourd'hui, il, il, c'est difficile pour Israël parce qu'avec qui il va discuter, en réalité Ils ont le Hamas qui veut sa destruction et ils ont Mahmoud Abbas qui, euh, qui a tenu des propos antisémites. Mais il y a peut-être une troisième voie. Donc moi, ce que j'espère, et ça, je vais parler sous le contrôle de Harold, ce que j'espère aussi, c'est que cette troisième voie qui peut être représentée par une personne qui est arrivée il y a 18 ans, quand il y a eu des élections justes, je termine ça, Mustapha Bargouti, qui est un artisan de la paix, qui est un militant de la paix, qui est pacifiste, qui est un pacifiste, et qui est arrivé quand même deuxièmement aux élections. Parce que ce que vous avez dit tout à l'heure, euh, Sonia, c'est extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui... Il y a une prise en, en, en otage aussi. Moi, je suis allée deux fois en, vous pouvez, en, en attention Israël.
5: Attention à ces mots. Non, mais, ah, non, mais, mots.
9: mais, mais, non, mais le, le Hamas prend aussi en otage les Palestiniens aujourd'hui.
5: C'est ce ça qui est dramatique. Mais écoutez, pardonnez-moi, la personne que vous avez citée, Emmanuel Macron, ne va pas la rencontrer. Non, mais... Donc, ce n'est pas dans les radars. Donc, moi, je vous oui. demande la main tendue, la cause palestinienne avec qui Mahmoud Abbas, si on en croit aussi des papiers dans le Figaro, oui. a voulu être... Il devait être remplacé. Beaucoup de leaders oui, oui, oui. européens voulaient le remplacer. Donc, quelle est la légitimité qu'il a aujourd'hui Face à Emmanuel Macron ou à d'autres
0: Vous parlez de Mahmoud Abbas
5: La réponse juste après la pause, cher Harold. <rire> Il à tout de suite. C'est vrai qu'il est discrédité. La France a réaffirmé sa position aux côtés du peuple israélien. C'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron avec une mise en garde face à aux factions et puis à un embrasement dans la région. Il y a eu également une proposition encore floue de bâtir une coalition régionale ou internationale. Et puis ces mots qui font de ce qui se passe en Israël, bien quelque chose de beaucoup plus important qui nous concerne tous. Écoutez Benjamin Netanyahu.
2: C'est une épreuve pour l'Occident la civilisation. Le Hamas est l'ennemi si le Hamas sort victorieux de ce conflit. Nous perdrons tous. Tout le monde sera en danger. L'Europe, la civilisation même sera en danger. Donc si le Hamas gagne cas. ce sera la fin pour nous. Mais si le Hamas est vaincu, ce sera l'espoir de la civilisation. Donc cette bataille n'est pas que la nôtre, c'est la bataille de l'Europe, de l'Amérique, de la civilisation tout entière. C'est une bataille pour l'âme, l'esprit et l'avenir du Proche-Orient, du monde arabe. Je crois que nombreux sont ceux qui le comprennent, mais on ne peut pas contourner le fait qu'il faut emporter une victoire décisive contre le Hamas
5: bataille de civilisation bâtir une coalition contre le Hamas Harold Diman, êtes spécialiste des questions internationales, pas seulement une coalition avec j'imagine euh, l'occident mais aussi avec des pays arabes si elle devait voir le jour, mais alors lesquels est-ce oui. que l'Égypte, l'Arabie Saoudite et d'autres pourraient s'y euh, joindre
0: Oui, bah, il, nous avons les accords d'Abraham déjà. Donc, c'est-à-dire Bahreïn, les Émirats arabes unis, et le Maroc, qui, euh, on, je, je ne parle pas du Soudan qui a signé, mais qui n'existe plus comme État, euh, ils avaient signé euh, une normalisation complète avec Israël. Euh, en, sous la table, il y avait pas mal de coopérations militaires qui commençait à, à s'insinuer là-dedans. Mais euh, ça, ils, ils se tiennent quoi, ces pays Ils ne veulent surtout pas passer pour des euh, trop proches d'Israël. Donc, euh, et comme l'Arabie saoudite était sur le point d'entrer dans ces accords d'Abraham, et que c'est peut-être pour ça que le Hamas a déclenché, au moment où il a déclenché son offensive, parce qu'il l'a préparé, il suffisait de choisir le bon moment, ça a été le bon moment, eh bien, il n'y a pas un vrai sursaut arabe en faveur. Mais ce qui est... Remarquable, c'est qu'il n'y a pas non plus un front du refus qui se refait, donc ils sont un peu mous et un peu hésitants, mais on pourrait dire que ça, c'est une espèce de victoire tactique.
5: Bien. Il y a aussi, évidemment, en toile de fond, la question des otages. Il y a deux otages qui ont été libérés hier, deux femmes, l'une âgée de 79 et l'autre de 85 ans. Il a été affirmé qu'elles ont été libérées pour des raisons, euh, je mets beaucoup de guillemets, ça c'est le Hamas qui le dit, pour des raisons euh, humanitaires, évidemment, quid de nos ressortissants français. On imagine que là, Céline Pina, il faut dire des choses en réalité, discuter avec le Qatar sur ce sujet, c'est discuter avec le Hamas. Oui. Mmh. Et c'est énorme. Et j'allais dire... La priorité, ce sont nos otages. Qui, qui...
7: Qui pourrait critiquer un gouvernement qui essaie de récupérer ses otages Surtout que ce que l'on a vu est horrible. Je ne sais pas si on a vu des scènes où on voit les dirigeants du Hamas, enfin les, les terroristes du Hamas, faire le tri entre les filles, expliquer que les moches elles sont bonnes à la, pour l'abattoir et que les belles, on les garde de côté pour pouvoir les violer et les violer encore. On voit des images absolument atroces. Donc oui, dans, dans, dans des cas comme ça, on est obligé d'essayer de sauver. Imaginez la mère qui a vu sa fille désarticulée à l'arrière d'une voiture d'un pick-up avec des enfants qui lui crachent dessus. Enfin, tout ça, comment voulez-vous On a vu les images de ce gosse israélien euh, qui est jeté, il laissait le jouer, on dit aux, aux enfants, aux autres enfants, jouez donc avec le juif, il est battu, il est humilié. Mmh. Si vous êtes la mère que vous êtes devant ces images, et moi qui ne suis pas la mère de cet enfant, cet enfant, il ne quitte pas ma tête, J'arrive pas à l'oublier, J'arrive pas à oublier ses yeux. On on fait quoi Et pourtant, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, ces otages, comme la population palestinienne, sont utilisés pour protéger les caches du Hamas, pour protéger les caches d'armes. Euh, c'est impossible à résoudre. C'est-à-dire que c'est la force, en fait, des, 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 de ces raclures, c'est d'amener les gens dans un tel état de, de, de rage et de désespoir qu'ils pourraient franchir la ligne rouge. Et la force des démocraties est J'espère, la, la mais, force de Tzal, c'est de se tenir alors, et de ne pas basculer dans, dans la même horreur. Des images, je les en remercie. Bien
5: sûr, les images en, en direct, ce sont les, euh, les familles des otages euh, libérés, donc évidemment qu'ils vont confier leur, leur soulagement euh, par rapport à cette libération. Mais elle, elle nous interroge, cette libération, compte-goutte également hein, sur euh, la stratégie du Hamas, s'il reste effectivement plus de 200 euh, otages. Et là, il faut arrêter l'hypocrisie, Philippe c'est-à-dire qu'on discute en réalité avec... Le... Tout le monde dit qu'il ne faut pas discuter avec un groupe terroriste. Mais comment voulez-vous obtenir... Alors ça se fait par un canal indirect qui est le Qatar. Vous allez répondre juste après juste ces précisions d'Augustin Donadieu qui nous présente le profil de ces deux femmes. Et on comprend bien que par rapport au profil et au égard à la situation, eh j'allais dire, de, de leur santé, on peut comprendre la, la stratégie en tous les cas concernant ces deux femmes. On regarde et puis il faut répondre juste après.
10: Comme... Une renaissance. Affaiblie après 16 jours en enfer, les deux otages du Hamas peinent à marcher seuls. Tout juste arrivées sur le sol égyptien, elles sont rapidement prises en charge par les secouristes. Une nouvelle inespérée pour les proches.
4: Nous sommes très émus et heureux de l'annonce officielle que ma grand-mère, Yocheved Lifchiz et Nourit Cooper, tous deux du kibbutz, reviennent vers nous en raison d'un acte humanitaire. Et je suis très excité, car
10: nous les attendons tous ici. Quelques heures plus tôt, l'organisation terroriste diffusait ces images de propagande. On y voyait les deux femmes de 85 et 79 ans, nourries par leurs bourreaux, avant d'être remises à la Croix-Rouge, venue les sauver. Cette libération, trois jours après celle de deux Américaines, une mère et sa fille, a été rendue possible grâce à une médiation du Qatar et de l'Égypte. Transférées dans la nuit à l'hôpital de Tel Aviv, les deux femmes enlevées le 7 octobre dernier dans leur kibbutz laissent derrière elles leur mari, toujours retenu par le Hamas, comme les 200 autres otages de tout âge.
5: Philippe David Très difficile, évidemment, de savoir depuis euh, ici même la stratégie du Hamas par rapport aux, aux otages. Mais ce qu'il faut dire, je dis, bah, les masques
1: ah mais Évidemment qu'on discute, mais vous savez, les, les propos qu'il y a eu tout à l'heure de Benjamin Netanyahu et ses libérations au compte goutte d'otages me rappellent deux événements historiques. Libération au compte goutte d'otages, rappelez-vous, la première guerre du Golfe, euh, 2 août 90, euh, l'Irak envahit le Koweït, et il y a les otages occidentaux qui sont libérés au compte goutte pendant des semaines et des semaines, toujours en négociant avec l'Irak. Et là vous avez une phrase qui est forte, l'axe du mal, je vais le faire en version originale, je crois que c'était « The Axis of Evil » pour euh, George W. Bush, vous me comprenez, vous, vous êtes d'accord avec moi, c'était bien ça hein. Et, et c'est exactement la même rhétorique, tant pour les libérations d'otages au compte goutte que pour l'expression axe du mal.
5: Pardonnez-moi, l'axe du mal, vous vous souvenez ce qu'il comportait Oui, il y, il y avait, avait la Corée à la fois du Nord, Corée y du Nord y il y avait l'Iran, avait... il y avait l'Irak. Non, non, mais dans ce là, dire, vous non, mais, élargissez non, le. Non, ce que
1: je veux dire, c'est qu'il y a. La, il y a quand même deux, deux choses qui, qui, qui sonnent à l'esprit. L'axe du mal ça rappelle des souvenirs à tout le monde il y a 20 ans comme ces libérations d'otages au compte-gouttes moi désolé, ça me rappelle la première guerre du Golfe en 90 oui. parce que ça s'est passé un peu de la même manière. Mais la question qui se pose c'est que ce sont les, les otages et je les plains les pauvres parce qu'être otage du Hamas ça doit être absolument euh, être terrifiant pour, et ça on le vraiment, sait tous, oui. c'est qu'ils sont des monnaies d'échange mais qu'on discute avec le Qatar, mais on discute toujours avec les ravisseurs quand on a des prises d'otages même quand ce sont des groupes terroristes
5: et de position, y, y compris hier à l'Assemblée nationale, tout le monde dit on ne discute pas avec un groupe. Mais, mais on a toujours de... discuté avec et eux. On Quand on avait des
1: otages au Liban ou oui. au Sahel, on a discuté avec Akmi au Sahel. Oui, hein. On, 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 on discute, a discuté
6: on... avec Kadhafi pour les oui, bah, bah, voilà. affaires. Euh, on ne discute pas euh, mais... de la même chose. Oui, c'est ça. Parce que, ah. excusez-moi, pour qu'il y ait une négociation, faut il faut qu'il y ait des termes à peu près clairs d'un côté et de l'autre. Est-ce que vous avez entendu, à un moment, le Hamas dire si... Euh, on accepte de vous rendre euh, les otages, euh, mais euh, en contrepartie, on euh, renonce à notre euh, raison d'être, qui est la destruction d'Israël. À aucun moment. À aucun moment.
5: Donc quel, quel, quel est le marché Mais je ne sais pas, hein ça se négocie avec des États qui mais sont euh, le Qatar et qui n'affichent pas les, les modalités. Ça, on oui, savait non.
9: très bien quand il s'est créé le Hamas en 1988, dans la charte, ah oui. euh, c'était déjà hein écrit. Oui, la destruction d'Israël. Euh, Et moi, les je l'ai mais... téléchargé la charte, ça va beaucoup plus loin. Oui, oui, C'est-à-dire plus aucun juif. Oui. Et pourtant, excusez-moi de vous le dire, mais on a quand même discuté avec eux. Enfin, je veux dire, oui. le, le, le Netanyahou, il a quand même discuté avec eux. Oui, on mais... leur a laissé les clés, les clés de Gaza. Non, mais, qui, euh, qui on peut... non, mais je veux dire, le, 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 oui. euh, le gouvernement israélien euh, a laissé quand même les clés de Gaza, sachant qu'il a laissé les clés... À un, état, enfin un groupe terroriste qui voulait la destruction d'Israël et plus aucun juif sur, euh, ah, donc, sur les, ce... les mais, Gaza non, mais, ont été pris à l'autorité oui, palestinienne mais, pas à Israël non, ça a été pris à l'autorité palestinienne et en 2007 oui. ça a été donné à l'autorité qui n'a plus à, rien d'autorité malheureusement d'ailleurs Judith ça a été donné donc en 2007 euh, au Hamas sachant que tout passait par Israël oui. au niveau du gaz de l'électricité, etc ce qui est à l'honneur de, 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 des Israéliens puisque ça permettait aux gens de, de vivre mais toutes les, les, les aides internationales qu'ils ont eues euh, le, le étaient dans de la de poche Hamas, du Hamas du Hamas, ah. oui, et pas de et la, la population Vous oui. bon savez que l'organisation du réseau des eaux qui a été payée par la France a été complètement démantelée pour faire quoi C'est roquettes. Mmh. Mais la, la,
7: la politique oui. c'est dur et, et ça
1: nous a coûté 26 millions d'euros.
7: On peut penser absolument tout ce qu'on veut du Hamas, il est là il existe, oui. il agit et il contrôle un territoire. Donc en responsabilité, vous ne pouvez pas l'ignorer. Vous ne pouvez d'autant moins l'ignorer que ce qui se passe ici a des répercussions chez vous. On a vu que le mot d'ordre du Hamas de faire euh, un jour de sang euh, suite à ce qui s'était passé en Israël a été entendu et exécuté jusque dans nos écoles. Donc, euh, ces, ces liens-là, le fait que euh, du Hamas à Arras y ait un continuum de violence, ça, c'est réel, on le vit au quotidien. Donc,
5: on ne peut pas faire comme s'il n'existait pas. C'est important ce que vous disiez, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est maintenant quelles conséquences. Si nous sommes en train d'établir, et ce qui est le cas quand même, une différence entre la civilisation et la barbarie, dans ce cas-là, d'abord... Et comment vous luttez contre cette barbarie C'est-à-dire, mmh. est-ce que, est -ce que la riposte israélienne va suffire, ou est-ce que là on est en train de, de de se diriger vers une internationalisation beaucoup plus ben, C'est autre chose. On a un état. souci,
7: c'est-à-dire que la proposition de créer une armée internationale, elle met tout le monde devant ses responsabilités, parce que soit le Hamas, il y a que le Hamas qui est barbare, et donc on a en fait une poche d'islamistes qui est en train de pourrir tout un coin du monde, avec des pays qui n'en peuvent mais qui doivent subir ça, et là. On on est vraiment dans... Les pays arabes sont les premières oui. victimes de non, tout on, ça. Nous avons eu en sauf Syrie, si, en Irak, avec sauf les Sauf que Thaïs. si les pays arabes, face à un crime contre l'humanité, et face à la proposition de dire « on est tous unis parce que là, c'est la frontière de l'humain qui a été dépassée », disent « non, nous on ne peut pas, parce que par rapport à notre population... » On préfère nier ce qui s'est passé et nier ce qui est réellement le Hamas. À ce moment-là, oui, on commence les premiers pas d'un affrontement de civilisation. Oui, mais aussi,
5: pardonnez-moi, des, des ferments de guerre, guerre, guerre civile dans ça. certains pays, parce que vous avez vu ce qu'on appelle la rue arabe, je ne veux pas essentialiser, mais vous avez des manifestations, évidemment, euh, pro-palestiniennes, mais surtout anti-Israël, anti Juifs, très souvent, et anti-France également. Oui,
7: mais au moins, on sait où on en est. Parce que jusqu'à présent, on était dans un mensonge permanent. Pendant des années, quand même, quand les gens nous disaient « Le Hamas met ses caches d'armes dans les hôpitaux, dans les écoles. » On les traitait de tous les noms, on les roulait dans la boue. Ils avaient raison depuis le début. Et en plus, le pire, c'est que les journalistes qui les insultaient le savaient parce qu'en fait, ils étaient à côté du Hamas. Donc peut-être que la seule chose... Que cette histoire va permettre, c'est d'aller un peu plus vers la vérité de ce et qui ben, se passe là-bas. J'aimerais bien, parce et, que j'ai l'impression qu'on est, est dans ou... un
5: monde, pardonnez-moi, parfois de post-vérité. Je trouve que euh, Tzal a eu besoin, besoin c'est le mot, hein, de diffuser oui. des extraits des interrogatoires pour bien montrer quels étaient les objectifs de ces terroristes. C'est-à-dire qu'on en arrive à, à devoir montrer pour, pour expliquer que ça s'est vraiment passé. En fait, c'est ça la réalité. Regardez ça, parce que la guerre des images est... Euh évidemment, a une incidence très importante. Premier extrait de ce, cet interrogatoire et en face, c'est un terroriste qui répond.
10: Les instructions concernant les civils étaient de tuer les hommes et de prendre en otage les femmes, les personnes âgées et les enfants.
5: Le deuxième extrait est encore plus édifiant parce qu'il euh, y a un côté mercantile. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous gagnez si vous ramenez un otage Toujours. Voilà. Écoutez.
10: « Un chef nous a dit de vérifier toute la maison et de kidnapper un prisonnier. Il nous a dit que celui qui kidnappait la personne allait avoir une récompense.
3: »«
10: Quelle était la récompense ?»« Une maison, un appartement et 10 000 dollars. »« Celui le... qui
11: kidnappe un prisonnier a une maison et un appartement ?»« Oui. Qui t'a dit ça
10: ?»« Ils nous l'ont dit dans le groupe. »
11: On vous a dit que celui qui kidnappe un prisonnier a une maison et un appartement
10: Oui, il voulait faire le plus de prisonniers possible.
5: Quelle peut être la résonance selon vous de, ça, de cela, Harold Iman ou Philippe David
1: ben Déjà, j'aimerais savoir qui paye, qui subventionne. Parce que si on offre à chaque personne qui prend en otage une nombre d'otage une maison et 10 mille dollars...
5: Vous euh, savez d'où le... viennent les fonds ah oui. En partie de l'Union Européenne
1: Absolument, je, dis, je pays le pays répète, US, ça, les, les canalisations, on a payé 26 millions d'euros pour faire des canalisations qui ont été transformées en roquettes. Donc comme certains disent qu'il faut arrêter de subventionner la bande de Gaza, c'est-à-dire le Hamas, je pense qu'il faudrait les écouter avec beaucoup d'attention.
5: Vous dites la bande de Gaza, donc le Hamas donc, donc le Hamas. — Mais oui. Bah oui mais bah, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites Vous asséchez la bande de Gaza Vous les laissez... Euh... — C'est
1: pas la position de la France. Oui. Hein. — C'est pas la position de la France. Ah, mais il faut quand même oui, se poser oui, les oui, bonnes questions. Si avec notre argent, on va payer des gens pour qu'ils en tuent d'autres qu et qu'ils prennent des otages, moi, j'ai pas envie euh, que, de qu'on fasse ça avec mon argent. Pas, Désolé. — largement la position de
8: l'Union européenne. L'Union européenne qui souhaite continuer, justement, de, de subventionner, voilà. en tout cas, euh, d'accorder une aide humanitaire à la population palestinienne. Néanmoins, et, et je vous rejoins sur ce point, Emmanuel Macron a expliqué qu'il y aurait une revue en tout cas euh, précise de chaque euro envoyé où va précisément l'argent pour bien évidemment ne pas alimenter la guerre sur place.
5: Harold Diman, euh, on va voir ce qu'il en est pour cette coalition, c'est une idée. En fait là, on va répondre à un groupe terroriste par la force, très bien, mais à l'idéologie, on répond par quoi alors, vous allez assécher la bande de Gaza. Plus d'aide humanitaire, plus d'eau, plus d'électricité, plus de nourriture, ça fait déjà des années qu'ils sont en train de crever, c'est le mot. Mais comment vous asséchez une idéologie alors Est-ce que quelqu'un a la réponse
0: Non, il n'y a pas de, 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 de réponse claire. Et en Israël, ils se posent la question d'ailleurs. Ils se demandent qu'est-ce qu'on va bien pouvoir leur proposer. Donc il y a des idées un peu euh, évidentes. Changer le système éducatif, parce que qu'on endoctrine énormément la jeunesse... Euh, Gaza, oui, et on dit souvent euh, cisjordanienne aussi, euh, palestinienne avec des idées de destruction euh, d'Israël euh, absolue. Donc euh, ça, ça serait changement numéro un. Mais euh, ce que l'armée israélienne nous a montré, c'est qu'elle elle essaie de distinguer entre la population de Gaza et euh, les euh, agents du Hamas en montrant que c'était des mercenaires, parce que c'est ça qui est sous-entendu dans ces vidéos, c'est qu'on a fait ça pour l'argent. Donc, euh, l'idée, c'est que peut-être que vous n'êtes pas tous pourris et euh, que ce, le, le Hamas essaye artificiellement de gonfler euh, ses rangs. Mais il n'y a pas de réponse super claire, euh, genre on va introduire une nouvelle idée radieuse oui. qui va unir tout le monde.
5: On va, lancer, on, va, on va on va marquer une courte pause. On va vous laisser, évidemment, poursuivre vos analyses. On va revenir à la fois sur la libération des otages, sur le oui. canal du Qatar, sur la Merci stratégie au compte-goûte du Hamas, avec quand même oui. euh, combien? Quatre tâches, puisqu'il y a eu deux américaines et ces deux euh, israéliennes. Hein. On va voir aussi ce que peut faire la France. Emmanuel Macron, le, le, je vais dire ce qu'on attendrait tous, ce qu'on espérerait tous quand même, ce qu'il puisse revenir avec un ressortissant français. Nous avons payé un si lourd tribut déjà, une courte pause et on se retrouve. Midi News à la une, un voyage en Israël et beaucoup de défis. Emmanuel Macron qui affirme que le premier objectif c'est la libération des otages, qui réaffirme l'émotion et la solidarité de la France. Mais pour quel résultat, quel est aujourd'hui le poids, l'aura, l'influence de notre pays dans cette région inflammable on va en parler et insister aussi sur nos ressortissants aujourd'hui. Quels sont les canaux utilisés pour discuter Quel est le rôle du Qatar Qu'est-ce qui est aussi négocié pour libérer nos otages ou en savoir plus sur les portées disparues On va en parler, mais tout d'abord, le journal. Oh, bonjour à vous, cher Mickaël.
11: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Emmanuel Macron en visite en Israël. Alors qu'environ 220 otages israéliens, étrangers, binationaux sont toujours retenus entre les mains du Hamas, le président de la République s'est rendu au chevet des familles d'otages et de victimes à Tel Aviv. Il a pu échanger quelques mots avec certaines d'entre elles. Regardez.
3: Merci
5: de vous être ici.
3: Je vous reconnais. Vous étiez à la visio qu'on a fait vendredi
9: oui.
3: sur le côté.
8: C'est ma fille et mon garçon et le, le papa. Enfer. Ils sont là.
0: Ils sont J'espère Je que vous avez de bonnes de nouvelles.
3: Je salut tout le monde, bonjour.
9: Monsieur. Ça a des noyards. Ma fille et ma mère sont mortes
7: déjà. Je Mais il y a... Et vous
3: avez des disparus aussi dans
0: la famille
9: Non, on est on sœurs est et... C'est a... ma maman, le, euh... notre maman, notre maman et les... ma...
11: C'est quoi le prénom de votre maman Deuxième étape du déplacement d'Emmanuel Macron en Israël, tout à l'heure, après avoir rencontré, hein, vous venez de le voir, les familles d'otages, le président de la République s'est entretenu avec son homologue israélien Isaac Herzog. Il a indiqué que la libération des otages était son objectif premier. Emmanuel Macron qui enfin vient de s'entretenir avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, Ils ont pris la parole tous les deux depuis Jérusalem. Vous l'avez suivi en direct sur CNews. Le chef de l'État a rappelé le droit légitime d'Israël de se défendre. Cette cause est juste point final, a-t-il dit. Et voilà pour le, ce résumé, ce tour d'horizon de l'actualité en Israël. Et la suite de Midi News tout de suite avec Sonia Mabrouk.
5: Et nos invités, je vous remercie Michael, vous venez d'évoquer ce qu'a dit Emmanuel Macron sur le droit légitime à Israël de se défendre. Nous parlerons également avec vous tous du débat hier à l'Assemblée nationale, la prise de parole de Mathilde Panot de la réponse d'Elisabeth Borne. Mais tout d'abord, regardons, écoutons les propos d'Emmanuel Macron.
8: Je suis aussi
3: venu vous dire la solidarité de la France dans la lutte contre notre ennemi commun, le terrorisme rappeler devant tous le droit légitime d'Israël de se défendre face à ceux qui œuvrent à sa destruction. Cette cause est juste, point final. Le Hamas est un groupe terroriste dont l'objectif même est la destruction de l'État d'Israël. C'est aussi le cas de Daech, d'Al-Qaïda, de ceux qui leur sont associés dans l'action et dans l'intention. La priorité, votre priorité, mais aussi celle de toutes les démocraties et de la France, est avec vous de vaincre ces groupes terroristes.
5: Bien, on a bien compris qu'il y avait une sorte de nouvelle, enfin, nouvelle civilisation contre barbarie, sauf que ce n'est pas aussi, euh, j'allais dire, manichéen euh, Florian Tardif. Et si on ne prend pas cette euh, division, on voit aujourd'hui dans la rue arabe... Eh bien, pas du tout la même situation et pas du tout quelque chose d'aussi clair que ce qui est décrit aujourd'hui. Donc, comment on fait quand on ne peut pas embarquer les peuples
8: Malheureusement, tout à fait, par rapport à ce que vous venez de dire, c'est ce qui se passe. Et je dis malheureusement, tout simplement parce que notre vision, c'est la civilisation face à la barbarie. Mais dans certains pays, ce n'est pas du tout ça la vision qu'ils peuvent avoir de ce qui est en train de se dérouler, que ce soit en Israël... Ou à Gaza, ils ne voient pas du tout la civilisation face à la barbarie. Certains y voient justement une réponse légitime par rapport à ce qui est fait. Sur, sur le peuple palestinien de, depuis des années. Et d'ailleurs, la grande crainte euh, au sommet de l'État, on parle euh, de la libération des otages, qui est l'un des objectifs euh, d'Emmanuel Macron, on parle de euh, l'aide humanitaire, qui est le deuxième objectif d'Emmanuel Macron, mais on parle assez peu du troisième objectif, euh, qui est d'éviter justement une, entre guillemets, confrontation entre le Nord et le Sud. C'est de cela dont on parle. J'ai pu participer à un briefing juste avant justement ce déplacement du président de la République et j'ai moi-même été étonné qu'on nous présente son troisième objectif comme cela. Lorsque l'on m'a dit le président de la République a peur d'une confrontation entre le Nord et le Sud, je pensais innocemment qu'il parlait du Nord d'Israël et du Sud d'Israël. où effectivement, on sait d'ores et déjà qu'il y a plusieurs fronts sur place. Non, il parlait d'une bipolarité du monde avec le monde occidental face au reste de la planète. On a vu notamment euh, certains euh, pays arabes qui n'ont pas euh, condamné ce qui a été euh, perpétré par, par le Hamas, y compris d'autres pays dont on parle assez peu. Euh, les pays asiatiques, effectivement, qui ne se positionnent pas, par exemple, sur cette question-là. La Russie. Question -là. Il a, la il Russie. A
6: pas un mot pour condamner le, le Hamas dans la proposition de résolution euh, qu'a déposée euh, hein la Russie à l'ONU et qui a été rejetée.
5: Mais oui, il faut se rendre compte que quand on parle de crainte d'un embrasement, d'une contagion, de la puissance que représente le Hezbollah. Parce que si le Hamas a hein fait la preuve dans Monsieur une barbarie et une cruauté atroce, pardonnez-moi du mot, d'une efficacité meurtrière criminelle hein terrible, le Hezbollah, c'est une armée. C'est une armée. Donc quand Emmanuel Macron dit craindre eh bien, euh, le, les conséquences des factions, écoutons-le de nouveau, la crainte est réelle dans notre pays.
2: Si le Hezbollah commet l'erreur de se joindre à ce conflit de manière significative, le Hezbollah le regrettera. Ils regretteront la deuxième guerre du Liban, qu'ils regrettent d'ailleurs, parce qu'ils sont mêlés à la population civile comme le Hamas. Au Liban et la dévastation sera inimaginable. Donc J'espère qu'il écoutera que le Hezbollah écoutera votre avertissement, le nôtre, celui des États-Unis, mais si le Hezbollah s'en mêle, il subira des, cons des conséquences affreuses. Ce sont les forces de la civilisation du progrès qui doivent se liguer pour l'emporter.
5: La riposte israélienne va s'intensifier, plus les manifestations en France, notamment en soutien euh, aux, aux Palestiniens, vont également se multiplier. Comment on fait, euh, Judith Vintro, quand vous avez des slogans contre euh, Israël, mais contre les Juifs, contre la France euh, Israël assassin, Macron complice. Comment on fait dans notre pays Plus ce conflit, plus euh, cette réponse va
6: s'intensifier. Bah, on a à toute proportion gardé euh, exactement euh, le même problème euh, qu'à Gaza avec les enfants euh, endoctrinés euh, ou en Cisjordanie où l'autorité palestinienne tient exactement le même discours, fait diffuser dans les mosquées euh, des radites euh, qui incitent à tuer des juifs actuellement. Peut-être qu'Emmanuel Macron en parlera par Moudabas quand il va le, le rencontrer. On a exactement ce problème dans le document. Rappelez-vous, qui a été visionnaire sur le Hezbollah, curieusement Lionel Jospin en 2000. Vous vous rappelez cette visite il va en Israël interroger lors d'une conférence de presse. On lui demande si le Hezbollah est un mouvement terroriste ou pas. Il dit « oui, c'est un mouvement terroriste ». À côté, il y a Hubert Védry, le ministre des Affaires étrangères, à la tribune, qui manque s'évanouir, qui lui dit « quelle erreur ». Puis ensuite, le fameux épisode de Birzeit, on jette des pierres à Lionel Jospin. C'est lui qui avait raison. Et il faudra attendre très très longtemps pour que euh, la classe politique française, pas toute malheureusement, euh, prenne
5: conscience de la terroriste. D'accord, mais aujourd'hui, là, demain, Donc, ça après veut dire demain, que, Ça fait 23 ans, des manifestations. Ça, veut, ça veut dire que le boulot n'est toujours pas fait. Là, je vais vous poser directement encore... la question. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut interdire une manifestation en affirmant que tous ceux qui vont participer sont porteurs d'une idéologie Non. Donc... En fait, on ne peut jamais le faire. C'est là où, où est... tout est parfaitement hypocrite.
7: C'est-à-dire que ceux qui interdisent les manifestations aujourd'hui, en fait sont contents euh, que finalement il y ait des gens qui puissent euh, mettre la faute sur l'État d'Israël. Il y a quand même un, une manifestation d'un antisémitisme latent qui n'est pas carabo-musulman, qu mais qui touche aussi certains pans de la société, qui se réveille. Parce que jamais vous ne pouvez être sûr de ça. En revanche, dans le contexte, ignorer que ça ne pouvait que mal tourner, que ça terminerait par des appels à la haine. Il fallait franchement être complètement... Euh, aveugle et sourds. Enfin, c'était hibernatus pour ne pas s'en rendre compte. Donc, en plus, on est dans une hypocrisie sans nom. Parce que la deuxième chose, quand Emmanuel Macron dit euh, — Ce qu'il a peur, c'est de la contagion sur notre territoire. Et pourquoi il a peur de la contagion sur notre territoire Parce qu'il est même plus sûr de le tenir. Parce qu'aujourd'hui, ce qui a été dit quand on a rassemblé les chefs de parti, ça a été quand même... Alors je pense pas qu'il ait parlé de guerre civile. Mais en tout cas, l'idée y était. C'était l'idée que cette contagion pouvait amener en France à des, des formes de bains de sang ou d'agressions extrêmement violentes. Et là-dessus, est-ce qu'on a une réponse Non, parce que ce qui est sûr, c'est que plus on est faible, plus il y a de sang. Et aujourd'hui, le gouvernement n'a pas de
5: réponse. Je suis d'accord, mais reconnaissez que la réponse n'est pas évidente. Moi, je vous pose la question. Interdire une manifestation, ce n'est pas... Malheureusement, contrer des, des slogans antisémites ou quoi non, c'est ce
6: fournir une auréole de martyr euh, aux ah, gens auxquels on
5: interdit de défiler. Oui. Pour moi, pour
6: ah, moi, oui, donc une... vous vous
9: autorisez oui. Et, oui.
6: oui, et je sanctionne quand il y a infraction oui, à la loi. Moi, tous
9: je rejoins complètement ce que vient de dire Judith. Ah. Moi je, je Alors pourquoi laisse, oui, pourquoi non. moi, je laisse Mais les manifestations parce que sinon, encore une fois, euh, ça, ça va être pire. Et puis, ça nous permet de voir ce qu'il en est. Et effectivement, de voir aussi avec les organisateurs. Parce que quand vous euh, déclarez une manifestation, vous déclarez aussi les organisateurs. Donc, on peut aussi se dire que les organisateurs sont responsables aussi des propos qui peuvent être euh, tenus. Après, Sauf je rejoins qu ce que disait mis, euh, Céline par rapport mis. à, à l'hypocrisie. En fait, je, je trouve qu'on est dans une hypocrisie totale quand, par rapport à ceux euh, qui euh, soutiennent et qui financent le Hamas et le Hezbollah. Le Hamas, il est financé, et soutenu par qui le Par le Qatar, à qui on déroule des tapis rouges que vous faire Paris Saint Germain, mm -hmm. tous les investissements, tout aussi les les, les, les avantages qu'ils ont eu, etc. Et, et, etc. L'Iran, c'est très bien que c'est eux qui sont derrière le Hezbollah. C'est pas les autres pays arabes en fait. Et je rejoins euh, ce que a dit Florian. La, son analyse est, est, est très bonne. Et vous avez la rue arabe. Mais la rue arabe, elle, elle répond aussi à une émotion mmh. par rapport au conflit israélo-palestinien. Par rapport à la Palestine. Mais n'empêche que, vous prenez par exemple le Maroc où il y a eu une manifestation qui s'est déroulée, il y a eu beaucoup de monde mais qui s'est bien déroulée. Pas un seul euh, lieu de culte juif n'a été dégradé, ou, ou, et, etc. Et en même temps, il y a eu les accords d'Abraham. Moi j'étais, quand il y a eu les, les organisations euh, israéliennes, le ministre Israël qui sont venus au Maroc, je peux vous dire que la oui, poule est en liesse. Il y a eu même des avions entre mais le voyage, mais... etc. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il faut nommer, vous savez, même nommer les choses en rajoute au malheur du monde. Nous avons le Qatar et nous avons l'Iran qui aujourd'hui soutiennent le Hamas et le Hezbollah. Mais personne n'a et... les moyens mais... de,
5: de s'opposer et... à l'Iran mais... aujourd'hui dans le
9: région. Et le Qatar, euh, cher voilà. seniors Et
7: le Qatar pour le, coup, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que les pays arabes ne veulent pas que le Hezbollah euh, devienne très puissant. Aujourd'hui, le Hezbollah, qu'est-ce qu'il a en ligne de mire Le Liban. Le Liban n'est plus un État, c'est un territoire à prendre. Oui. Il est d'ailleurs quasiment pris. Sauf que le Hezbollah, c'est l'Iran. Euh, combien de chiites souhaitent que l'Iran devienne la puissance la plus importante de la région Ce qui est en train de se produire. Donc on est encore dans ce moyen-orient compliqué, dans lequel, quand vous croyez avoir
5: résolu un problème, en fait, vous oui. ouvrez dix portes. Vous avez raison, mais si dans le, le nouvel axe du mal de Benjamin Netanyahu, il y a l'Iran, et quand on sait comment ça s'est terminé en Irak avec Saddam Hussein, qui était quand même... Ce n'est pas le plus religieux de tous, loin de là, laïque. Laïque, était... euh, Peut-être. Je veux dire, ça n'a pas laissé un bon souvenir. Dire, les répercussions ont été terribles
7: pour on ne peut, On ne peut pas faire la police du monde. En revanche, ce qui est inquiétant, c'est que chez nous, on est incapable aujourd'hui de remettre à leur place ouais. des gens qui crachent sur ce qui est, qui est notre contrat social. Et, et on, on, a, on est en plein dedans. Donc
5: plus on est lâche et plus on est mou plus ces gens-là vont prendre de la place. Évidemment, la, noter, la nature ayant horreur du vide. Mais comment vous faites quand ça se passe à l'Assemblée nationale Je voudrais quand même qu'on regarde ces échanges. Parce qu'il y a des moments, je ne sais pas si vous êtes tous d'accord, Harold Diman où la gravité de la situation impose aussi un peu d'épaisseur et de profondeur et le choix de ces mots quand même. Et ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale est proprement hallucinant par rapport au contexte que nous vivons. Et quelques jours après, parce que... On on, J'ose à peine le dire, un professeur de nouveau a été assassiné hein, sur notre sol. C'est-à-dire Samuel Paty a eu une émotion, on ne s'est dit plus jamais ça. Dominique Bernard, euh, le nom n'est quasiment plus cité. Un professeur a été assassiné en France. Mathieu Devez.
4: Bedborne est la première à s'exprimer dans l'hémicycle. Elle s'en prend directement à la France insoumise. Minimiser, justifier, voire absoudre le
5: terrorisme... C'est accepter qu'il frappe à nouveau demain, en Israël, en France ou partout ailleurs.
4: De son côté, la présidente des députés LFI réclame
9: un cessez-le-feu. Seul un cessez-le-feu immédiat permettra de sauver des dizaines de milliers de vies innocentes. Seul un cessez-le-feu permettra que les otages puissent être libérés et que les bombes cessent de pleuvoir sur une population palestinienne prise au piège dans ce que Dominique de Villepin appelait à juste titre une prison à ciel ouvert
4: avant de reprocher au gouvernement de prendre le parti d'Israël.
9: Pourquoi la France est-elle incapable de dénoncer avec la même force les crimes de guerre commis par le Hamas et ceux commis par le gouvernement de Netanyahu
4: Enfin, Marine Le Pen fustige les députés insoumis qui refusent de qualifier le Hamas d'organisation terroriste.
10: Le Hamas, toujours plus enclin à l'ignominie, se sert de la population civile comme bouclier humain. Voilà, chers collègues d'extrême gauche, ce qui différencie la civilisation de la barbarie. Voilà ce qui différencie une armée régulière d'une organisation terroriste. Voilà pourquoi on ne demande pas à des terroristes de cesser le feu, mais de déposer les armes et de libérer
5: les otages, c'est tout.
4: Une première journée de débat sous tension, avant que le Sénat s'empare à son tour de la situation au Proche-Orient.
5: C'est le révélateur tout ça, oui. selon vous
6: ah, C'est euh, le révélateur que nous avons euh, dans la société politique euh, française, un parti, euh, la France insoumise, euh, qui euh, parie euh, sur la fracturation de la population euh, et qui estime d'ailleurs que euh, tous les... Français et musulmans qui votent finiront tôt ou tard par adhérer à ce discours aveugle qui refuse de considérer le Hamas comme un mouvement terroriste, qui refuse de voir l'antisémité pour ce qu'il est, voire qui tient à lui-même des propos antisémites. Et ça c'est le, le bloc central, ça c'est le LFI vous avez aussi des dérapages euh, parmi les encore alliés, pour combien de temps, euh, de la NUPES, que ce soit les écolos euh, ou même euh, les socialistes. Mm -hmm. euh, et puis vous avez aussi le discours qui, moi, m'a beaucoup choqué de Jean-Louis Bourlange, euh, modem, euh, mm -hmm. allié à Emmanuel Macron, qui nous a fait un numéro de 8 mai, euh, dont il s'est autocongratulé à la fin en disant... Euh, j'ai tenu un discours équilibré où il n'explique que, certes, le Hamas euh, a une volonté euh, génocidaire, mais qu'un peuple, je le cite, un peuple sans avenir, parlant de la population de Gaza, donc sans espoir, Pouvait-il être tenté par des partis modérés qui n'avaient rien à lui offrir Je rappelle euh, que euh, Gaza euh, n'a plus d'occupation israélienne depuis euh, 2007, hein, que le, le Hamas et, euh, règne entièrement sans partage euh, à Gaza. Euh, il nous fait euh, Jean-Louis Boulange nous fait également euh, du 8 mai en citant euh, l'archevêque d'Alger.
5: La violence du Hamas est sans excuse, mais pas sans cause. Mais vous savez qui ça me rappelle euh, Ça me rappelle les propos ils s'étaient opposés entre Emmanuel Macron et, je crois, Manuel Valls. Sur, vous vous souvenez, le terrorisme, évidemment. Tout à fait, le, le terreau.
6: Allez, bah, À l'époque, hein, euh, Emmanuel voilà. Macron n'était pas président de la République. Et, et Emmanuel Vasse lui reprochait d'avoir, devant les Gracques, je crois, qui est un club de réflexion, comprendre, euh, est tenu, pas, tenu un discours mmh. expliquant Exactement. que euh, dans la, France, la France offrait un terreau euh, au, 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 au terrorisme. Et vous, qu je juste... vous
5: pose la question, vous ne pensez pas qu'un terreau a été offert au, au, au Hamas Israël Non. Non, j'ai pas dit par bah, Je vous pose la le question. Le problème, c'est ce que dit Bourlange. D'ailleurs, il, il a fait encore pire sur RFI euh,
6: ce matin en disant que ce qu'on voyait actuellement se dérouler au Proche-Orient était le résultat, je cite encore, de l'alliance euh, radicale entre Netanyahou mais et Trump. En tout cas, c'était le, le but du Hamas
7: en fait, le but du Hamas, quand il franchit la frontière, en faisant un massacre pareil, le but, c'est de tout faire exploser. Les accords d'Abraham sont mis sur pause, tout le monde est terrorisé. Les États en Europe se déchirent parce qu'ils ont peur de leur propre population. Enfin, il a réussi quand même, oui. euh, en commettant un crime contre l'humanité, à embarrasser tout le monde, et au point que certain certains traînent euh, oui. à le
5: condamner. Mais Céline, qu'est-ce qu qui s'est passé entre Yasser Arafat et les accords d'Oslo dont la femme était chrétienne La religion, je crois qu'il en parlait, dans mes souvenirs, quasiment pas du tout. Pour en arriver aujourd'hui à un mouvement terroriste, islamiste, gangréné Sauf par la violence... les méthodes
7: étaient les mêmes. C'est-à-dire que Yasser Arafat, quand il fait l'intifada, qu'est-ce qu'il fait Il met quelque part les gamins devant les fusils. Donc il y avait déjà, dans la, dans la façon de lutter euh, des Palestiniens, une, une recherche en fait, de l'image atroce pour pouvoir euh, contaminer et que toute l'Oumma arabe se sente euh, oui, engagée une... dans ce combat. Mais...
9: Donc en fait, cette perversion-là, elle est quasiment depuis le, le début. Le Hamas en a fait une cause religieuse. Et même dans sa charte, quand vous lisez sa charte, c'est devenu une cause religieuse. Oui. C'est devenu une cause de la Oumma. Oui, vous regardez, alors que c'est une cause palestinienne, et que dans les Palestiniens, vous avez des chrétiens... Oui, il
7: estime, euh, il, euh, il a étendu la cause jusqu'à ce que la présence en fait, d'Israël est une insulte à l'islam, et donc une insulte à tous les pays qui laissent cette présence perdurer. Donc ce qu'il a réussi à faire, c'est faire en sorte que le combat
5: palestinien ne soit pas Mais, le mais à ma question sur le terreau, vous le me dites qu'il n'y a, 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 a pas de terreau qui a été favorisé, favorable à l'arrivée du Hamas.
9: Ah bah, moi, moi c'est le, le moi je, je, je le redis ce que j'ai dit tout à l'heure il faut il vaut faut mieux poser toutes bien. les
5: questions hein, dans un débat voilà
9: mais mais moi je n'arrive pas à comprendre euh, euh, je n'arrive pas à comprendre comment on a laissé cette organisation terroriste qui s'est créée vraiment Dès le début, ce n'était pas un piège, hein, c'était une organisation terroriste dans sa charte qui a voulu effectivement en faire une cause religieuse. Il n'y a pas pire que ça. ça. À la rigueur, ils ont même fait une OPA sur la cause des Palestiniens, parce que leur légitimité en tant que Palestiniens. Et ça devient en fait une cause religieuse. Et, donc, en, et en même temps, si vous regardez le début en fait, de, de, du mouvement euh, palestinien, c'était surtout des, des laïcs et des chrétiens qui l'avaient porté cette cause-là. Aujourd'hui, c'est devenu une a, cause religieuse. Mais, mais c'était écrit. Il n'y a pas de piège, en fait. Donc, moi, ce que je oui,
6: dis, c'est ça. Mais pour et répondre à la question de Sona, Sona, Sona là, quand est-ce qu'il est qu y a eu euh, euh, des dirigeants non corrompus euh, et démocrates qui ont émergé
5: chez les Palestiniens mais Alors, attention, parce que la corruption a aussi touché euh, oui. Judith, Israël. C'est vrai, mais ça reste une démocratie, quand même. Gaza, à partir
9: du moment où, 2007, c'était le Hamas qui gérait, ils ont tué tous les, les, les représentants du Fatah. Oui, écoutez, vous souvenez. Se en opposition à l'autorité palestinienne, et même, il faut dire les choses, Netanyahu,
5: c'est le, le. Mais ça le. Raisons... le Rappelez-nous, parce que parfois, il faut. Je veux dire, voir dans l'histoire comment ça s'est passé pour essayer de comprendre. À la naissance de l'État islamique en Irak et en Syrie, au départ, c'était des généraux irakiens qui ont aussi ouvert la porte à l'État euh, islamique pour peu importe la raison, parce qu'ils ont été déçus, parce qu'ils ont été retournés, etc. Et donc, j'allais dire, était, tout était déjà écrit à l'avance, c'était déjà présent sur le sol irakien. Est-ce que ce que nous avons ici était déjà écrit aussi, malheureusement, ou pas Est
0: -ce Est -ce que ce... Que ce... Oui, quelque ah. part, il y a toujours eu une composante euh, euh, djihad dans le mouvement palestinien. Et en, en fait, il y en avait deux. Qui... C'est pour ça qu'ils n'étaient pas unis. Il y avait le FPLP, hein, euh, qui était marxiste euh, et... et... Parf... Et puis il y avait des tendances un peu bassistes à la Syrienne qui avaient pas mal d'antisémitisme un peu nazi réchauffé et puis euh, il y avait les, les, les laïcs classiques et puis il y avait les islamistes donc dès le début il y avait euh, tout ça le, 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 le grand ennemi d'Israël le, 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 le mufti de Jérusalem euh, Hajjad Amin euh, il, était, il a puisé dans tout un vocabulaire nazi, il a parrainé une petite SS musulmane euh, donc euh, il, y a, il y avait plusieurs souche au nationalisme et
5: qui ont donné une situation on va marquer une pause et je vais vous laisser reprendre ce débat restez avec nous, vous allez découvrir à présent la réaction de Jean-Luc Mélenchon au discours d'Emmanuel Macron, très intéressant d'ailleurs parce qu'il nous a semblé autour de ce plateau que ça a été quand même équilibré comme, comme position, est-ce que vous pensez que Jean-Luc Mélenchon l'a reconnu de toute façon, aujourd'hui, il veut mettre le feu. Ouais, ouais, il veut, et il veut et la puis, alors là, autre le chose, chaos, très intéressant, ça. une résolution au Parlement européen qui a été votée pour qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Vous allez voir qui ne l'a pas voté Et même même quand on a les noms, même quand on, on sait, ils, ils arrivent à dire que c'est pas vrai. À tout de suite. Midi News, merci d'être avec nous et surtout avec nos invités, Judith Vintraub, Céline Pina, Florian Tardif, Harold Diman, Nayman Fadel, Philippe David. Euh, merci pour vos analyses respectives. Il y a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Dans quelques instants, on va découvrir justement sur les réseaux la réaction, les propos de Jean-Luc Mélenchon au discours, à la prise de parole d'Emmanuel Macron. Euh, mais tout d'abord, euh, le rappel des titres avec vous, Mickaël.
11: Emmanuel Macron à Jérusalem, le président de la République, s'est entretenu avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Il a rappelé le droit légitime d'Israël de se défendre. Cette cause est juste. Point final, a-t-il dit. Emmanuel Macron qui, plus tôt dans la journée, s'est rendu au chevet des familles d'otages et de victimes à Tel Aviv. Il a pu échanger quelques mots avec certaines d'entre elles et affirmer que la libération des otages était son objectif premier. L'armée israélienne a largué des tracts sur la bande de Gaza. Elle appelle les habitants à lui communiquer des informations sur les otages en contrepartie d'une récompense financière. Si vous voulez un avenir meilleur, envoyez-nous des informations sûres et utiles sur les personnes kidnappées, peut-on lire sur ces tracts rédigés en langue arabe. Et puis les conséquences de la guerre entre Israël et le Hamas, le président de la Banque mondiale met en garde et parle de conséquences économiques graves. Il s'est exprimé lors d'une conférence d'investisseurs à Riyad en Arabie saoudite.
5: Merci à vous, euh, Mickaël. On va découvrir la réaction de Jean-Luc Mélenchon sur euh, X, sur le réseau social X, oh, 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 à la conférence, à la prise de parole d'Emmanuel Macron. Attention, les mots ont un sens précis en diplomatie. La guerre au terrorisme par le retour de la coalition contre Daesh, cela veut dire la France participer à la guerre contre le Hamas ou quand à Gaza, maintenant, alors où est le cessez-le-feu Ce point du discours de Macron est extrêmement questionnant. Le retour à la théorie de la guerre aux terroristes de George W. Bush. Et les néoconservateurs, c'est tout un monde que la diplomatie française... Récusé. Alors, je ne dirais pas que nous sommes d'accord sur les conclusions, mais c'est vrai que nous avons. a fait, pensé tous. Oui, on a pensé bouche. à la même chose oui. et à Hollande oui. de le premier à le dire. Mais oui. Après, il le dit, le nous a Le cessez-le-feu
6: dont parle Mélenchon, c'est en fait la possibilité pour le Hamas
5: de reconstituer ses
6: forces, tout simplement.
5: Je Alors, pas... attendez, euh, pardonnez-moi, mais Emmanuel Macron, là, il n'en a pas parlé, hein, en tardif de la trêve humanitaire ou de la pause humanitaire. C'est-à-dire que toute, comment dire, toute concession sur ce terrain-là, pour vous, ce serait baisser euh, la garde Ça n'est pas possible. Mmh. Euh, évidemment,
6: euh, évidemment, puisque c'est sans contrepartie, en plus. Hein, je le disais tout à l'heure, euh, en contrepartie des, des, des otages, euh, on, on, le Hamas euh, ne propose pas de renoncer... Euh, à
5: sa, son but, qui est la destruction d'Israël. Céline, que pensez-vous de la réaction de Jean-Luc Mélenchon
7: bon, Comme d'habitude, elle est, elle est à vomir. Alors, il est bien plus patelin que d'habitude, parce qu'il commence à comprendre que sa manière extrêmement violente décrire le dessert. Mais sur le fond, qu'est-ce qu'il dit Il interdit à Israël de se défendre. Autrement dit, vous avez un pogrom, quelque chose d'atroce. C'est comme si on avait massacré, brûlé vif 10 000 de nos concitoyens en les ciblant en tant que civils, c'est à peu près l'équivalent. Et lui dit tout bonnement, mais Israël n'a pas le droit de se défendre parce que quand il interroge en disant « où à Gaza ?»« Mais où voulez-vous aller chercher le Hamas ?» mmh. Si, sinon ce qu'on peut faire, c'est aller à Doha dans les grands hôtels internationaux où ils dépensent tout l'argent qu'ils détournent des communautés européennes. Mais sinon, c'est vraiment à Gaza qu'il faut aller. Donc là aussi, l'hypocrisie est totale. Oui, bien sûr que Gaza va être attaqué, et oui, bien sûr qu'il faut être derrière Israël au moment où il le fera.
8: Mais après, c'est ce que Rappel... défend Emmanuel Macron pour le coup, et vous avez raison de le rappeler. L'objectif, le deuxième objectif du président de la République, c'est de tenter d'arriver à un cessez-le-feu. Le terme cessez-le-feu oui, a été y a une employé chronologie, par les D'abord, la y a, réponse d'Israël est y a une Mais,
5: mais l'objectif, c'est tout de
8: même d'arriver. Peut-être à une très humanitaire.
5: Attention, parce que dans les propos de Jean Luc Mélenchon, qui est, et effectivement la, la rhétorique de Georges W. Bush a été reprise peu ou peu mmh. par euh, Netanyahu. Souvenez vous que euh, Bush avait élargi euh, la guerre, hein c'était ça au, au départ. Donc la question que soulève Jean Luc Mélenchon, moi je vous le dis <rire> est ce qu'elle est totalement inappropriée? Bah, est-ce moment... une... est que c'est est -ce est au Hamas ou est-ce qu'il y a un risque de, de, de contagion Il y a toujours un
7: risque mais quand il parle de coalition Emmanuel Macron mmh. il envisage de faire la proposition euh, aux pays arabes autour voilà. du Hamas c'est ça, ça mais... qu'il faut avoir mmh. en tête et c'est ça que euh, Mélenchon omet mmh. délibérément mais...
1: Mais... Mmh. Et Rappelons quand même une chose quand la France a subi les attentats du 13 novembre 2015 c'est un vendredi mmh. le dimanche des avions français décollaient des bases au Proche-Orient et au Moyen-Orient pour aller bombarder Raqqa, d'où avaient été organisés les attentats du 13 novembre. Je n'ai entendu aucun chef d'État dire à François Hollande, qui était à l'Élysée à l'époque, « Essayez de tirer des bombes pas trop violentes, n'essayez pas d'être trop dur. Non, on y est allé, on y est allé à la bombe guidée laser et peut-être, je ne sais pas, au missile de croisière. Mais inutile de dire que quand on, a, on subit une attaque comme Israël en a subi une le 7 octobre ou, ou comme nous en avions, pardon, subi une le 13 novembre, on ne va pas tendre la joue droite après s'être attaque. la joue gauche. De... Vous avez raison,
5: sauf que nous sommes dans un contexte inflammable, y compris dans les pays arabes. Et Harold Iman, le risque, c'est que la rue arabe et certains leaders se disent « c'est le retour de la rhétorique bouchienne dit le risque, hein. Oui. Euh, et c'est le retour, euh, voilà, de, et le, et la, certains la vont dire, de... j'emploie des mots, je fais Un très attention, d'une croisade ouais. contre cet axe du mal.
0: Alors ils n'ont pas encore réagi de cette façon, hein. ils ne l'ont pas encore pris comme tel, euh, et puis ceux qui seraient capables de le faire ne sont pas entendus, ça serait plutôt, je ne sais pas, ça serait des régimes bassistes ou, ou euh, extrémistes de, 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 de diverses sortes. Donc non, ils ne l'ont pas vraiment pris à, au, au pied de la lettre et, et c'est sans doute une bonne chose. Les pays du Golfe euh, ne sont pas du tout attirés par euh, cette euh, rhétorique et, et l'Égypte non plus. Donc euh, on, on s'en garde, il y a une nouvelle donne internationale. Et le, le, le monde arabe ne réagit pas comme il réagissait avant. Et même la rue arabe, comme on l'appelle, euh, est beaucoup moins enflammée que par le passé donc euh, peut-être qu'il y a un effet de dégoût proportionnel parce qu'on se dit dans les pays arabes souvent, et en Égypte notamment, que ça pourrait être nous. Parce qu'ils ont connu oui. le Ils ont payé terrorisme pour voir. intérieur. Oui. Ben, euh, l'Égypte
5: le Maroc, la Tunisie. Voilà. Euh, et les voilà. victimes du de sont des, des
0: attentats quasiment tous Bien les sûr. jours. Donc euh, Alors, ça n'a pas pris.
5: Je vais parler de cette... Pardonnez-moi. Euh, oui.
7: quand, quand vous voyez par exemple les images de ces jeunes filles euh, euh, torturées. Euh, elles sont souvent très belles, mais certes, certaines sont très brunes. Euh, elles ont des, des, des traits, en fait, elles, elles pourraient ah, être voilà. palestiniennes mmh. comme israéliennes. Enfin, c'est quand même très difficile. Euh, on, on... Donc, l'effet le, le, miroir, il fonctionne dans,
5: dans tous les cas. Très juste. Euh, cette résolution dont je vous parlais tout à l'heure, elle a été adoptée euh, le 19 octobre au Parlement européen. Elle a été largement adoptée. 300 voix pour, 21 contre et 24 abstentions. Il s'agissait de condamner le Hamas, le qualifié d'organisation terroriste. Et aujourd'hui, alors un peu plus tard, nous avons les détails des votes. Alors non. qui n'a pas voté, surprise ou pas, on trouve trois euros députés LFI. Les voici, non pas pour les pointer du doigt, mais enfin c'est... Alors les voici, vous les connaissez, on connaît en particulier Manon Brie, mais qui a, euh, qui a affirmé le contraire, qu'elle n'a pas euh, rejeté, qu'elle n'a pas euh, voté. Donc on va voir sur les réseaux sociaux ce qu'elle écrit. C'est faux. J'ai bien voté pour l'article du texte qui condamne fermement les attaques du Hamas. Et puisque vous vous appelez un Watch, vous devriez soutenir l'appel. Bon, des 1, cessez le feu. Malheureusement, seuls 80 000 députés ont voté mon amendement. Donc, vérification. Elle a elle
8: le était... vente, elle vote
9: Human honteux, watch. si j'ai bien compris. Il n'y pas de
8: rapport à la UN vérité.
9: Nations
7: oui. Elle n'a pas de rapport à la vérité. Pourquoi Parce qu'à partir du moment où vous sortez du jeu démocratique, où finalement ce n'est pas par le débat public euh, et en convainquant les gens que vous allez prendre le pouvoir, quand vous voulez prendre le pouvoir par la déstabilisation, rien ne rend plus fou les gens que l'absence de rapport à la vérité. Si tout devient possible, si on ne peut jamais trancher quoi que ce soit... Parce que sur du mensonge, vous accumulez d'autres mensonges afin de brouiller complètement euh, toute la lisibilité de ce qui on se passe. On s'en sort plus. Hein. On s'en sort plus et c'est leur jeu. Mm -hmm. Donc ils mentiront jusqu'au
5: bout parce que c'est aussi idéologique le mensonge dans leur cas. Et la suite, pardonnez-moi, juste je fais un point avec Florian Tardif sur la suite de la visite d'Emmanuel Macron. Ce sera un moment aussi important à Ramallah avec Mahmoud Abbas. Important euh, même si euh, le, comment dire, le personnage qu'il rencontre, alors on peut dire malheureusement Heureusement aussi, hein, parce qu'on aurait voulu aussi qu'il y ait une véritable légitimité d'une autorité palestinienne. Qu qu enfin, quelle importance accorde le président à cette entrevue cet après-midi, Florian
8: Alors, on ne choisit pas ses interlocuteurs. Lorsque l'on se rend dans un pays, comme le fait assez régulièrement le Président de la République, il rencontre la personne qui est à la tête du pays, à la tête du gouvernement ou à Tous la tête de l'organisation. Voilà, euh, après, la position de la France est une position particulière, on en a parlé euh, tout à l'heure, c'est vrai qu'on en parlait peu ces 20 dernières années, euh, mais pendant longtemps, euh, la France, et c'est toujours la position qu'on qu défend, est l'un des rares pays à défendre une solution à deux États. Et c'est-à-dire qu'en rencontrant tout à l'heure Marmoud Abbas, Emmanuel Macron commence à poser une première pierre pour tenter ensuite, bien évidemment, ça interviendra très certainement dans, je dans vois un pas second quelle temps, pierre, mais
6: en tout cas, on ne serait pas destiné tout. à la population française. Est Vous tout. pensez
8: que c'est entièrement destiné à la population Il parle française oui, oui. Non, mais <rire> c'est possible, hein. c'est possible, mais. Que... Euh...
5: Je mais qui croit que sur que place, pardonnez-moi, qui croit aujourd'hui, malheureusement, qui
8: à, une croit construction à la solution des deux États aujourd'hui
5: C'est
9: une première question, j'allais dire. Alors, mais euh, moi, je, il est encore écouté, enfin, la France est encore écoutée. On on nous, écouté. on aimerait bien que hein, le pays oui. le soir. Moi, je, mais... Non, mais je, 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 je pense que c'est. Écoutez, moi, je veux y croire. Moi, non, je non, pense bien. que c'est important ce qui se passe mais... et que peut-être que la France, justement, qui a été une voix qui portait, qui était une voix très importante, qui est dans le monde arabe, avant le chaos qu'il y a eu, malheureusement, elle peut reprendre sa place. Mais... Et moi, j'ai vu, en fait, euh, euh, les réseaux sociaux mais... ou bien les, les organes arabes qui avaient repris le, 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 le voyage et, et, et vraiment, ils le reprenaient aussi pour certains comme un, un voyage
5: d'espoir. Donc... Effectivement, euh, aujourd'hui, c'est oui, très difficile la position. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, en Israël, il parle surtout euh, à la France. Non donc, mais les, euh, aux non. À la France, moi, non, pour moi, c'est pas. Non mais oui. je, je, non, je reprenais le
9: contraire. Moi, je disais, non, ce que je dis, dit, a dit à la France. Je suis d'accord avec elle. À la France, il parle. Et effectivement, mais il ne parle pas qu'à la France. Il parle notamment au monde arabe et, 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 et la mais
5: France... Mais est, on aime mais, bien, mais faut... notre influence en Afrique, elle devient pas Je sais, mais on, dans le en monde arabe, on continue
9: qu'il faut raviver, raviver ce lien, cette oui. flamme qui avait... Vous savez, Sonia, je ne parle pas... Euh, J'allais dire de nulle part, si je puis dire, mais j'étais quand même quelques je mois dans la 9e circonscription de l'étranger, 16 pays. Le pays du Maghreb et le pays subsaharien. Non, juste pour vous dire ça, il y avait une déception, comme un, comme un, un espèce de, 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 vous savez, comme euh, un, euh, des amoureux euh, éconduits, si je puis dire. Et il y avait une envie de cette France, quand même. Et, et qu'on a perdu depuis, notamment. Alors, je parle de la... De la 9e je veux dire. Moi, j'ai envie qu'on ait envie à de cause France, de François, France Hollande, déjà quand on est a, français. Qui a malheureusement détourné euh, les, ben, les... Vous avez raison. Pardonnez-moi. Moi, quand je rien.
5: vois certes, euh, des manifestations, il n'y a pas un seul un seul drapeau français. Ou au contraire, ah, la Je parle pas oui. de oui. Moi, je mais, parle
1: mais, de l'étranger. Mais je suis d'accord. Mais regardez,
5: même en France, il n'y a pas cette guerre de France.
1: Mais je crois qu'il ne faut pas se bercer d'illusions sur le rôle de la France. Mais on a envie. Oui, on a envie, mais moi vous savez, j'aurais envie que la France redevienne aussi puissante que sous Louis XIV, mais malheureusement, j'attends longtemps. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais... Je crois qu'il faut pas se bercer d'illusions. Les européens dont les Français et les Britanniques ne jouent plus aucun rôle au Proche-Orient depuis 1956 et le fiasco de l'intervention de Suez. Mmh. Ça fait...
6: Et, et la France ouais. confirmée la depuis la 1967 la en fait, et De Gaulle oui. euh, et, dit mais, pas d'attaque
1: préventive. Mais la césure, c'est 1956 l'intervention de Suez, mmh. quand les Américains menacent de couler la livre mmh. sterling et que les Soviétiques menacent de rayer Paris et Londres de la carte comme les, Anglais nous, enfin les Britanniques et nous n'avions pas l'arme nucléaire. Donc, penser que la France va jouer un rôle au Proche-Orient, oui, là, je, je, pense je pense que c'est vraiment euh, bien le bien grand sûr, comeback. Et
9: puis, je te bon. répondrai autre chose, bon. cher euh, Philippe, c'est que, que la France, c'est la France, et l'Europe, c'est l'Europe. À ah, ça, on est bien d'accord.
5: Mais écoutez, soyez Juste plus concret, les... parce que moi, la dernière image, moi, quand vais... vous dites la rue Arabe, c'était Jacques Chirac qui avait dit qu'il voulait reprendre son avion, et il a été oui. applaudi, je me souviens oui, que les exactement. drapeaux français étaient ici, à côté des drapeaux parce qu'il avait oui. juste dit « je vais reprendre mon avion » et que la visite ne le convenait pas dans les rues en fait, le discours
7: sur le deux états, il, quand vous êtes face à une situation compliquée et que vous n'avez aucune réponse, il faut sortir des clichés parce que ça vous, ça vous permet de vous sauver. Et donc le cliché de la solution à deux états, il permet de se faire passer pour quelqu'un d'extrêmement équilibré, d'extrêmement humain, alors que tout le monde sait que ce n'est pas possible. Et ce n'est pas possible dès la base, c'est-à-dire regarder le découpage de ce territoire. C'est toujours quand même, hein oui, mais, mais parce qu'elle est, elle est normale. Ce que je veux dire, c'est qu'il est normal de militer pour une solution à deux États. Ensuite, quand on n'est pas un hypocrite, on regarde la carte. Et quand vous regardez la carte, vous dites comment deux États peuvent cohabiter en étant découpés comme ça. Vrai, et donc,
9: est à l'origine, c'est quand même chose,
7: la perversion mmh. de la communauté internationale mmh. qui voulait bien donner une terre aux Juifs, mais qui voulait que, quelque part, ils ne puissent pas y rester et qu'ils se fassent chasser. Donc, on est à l'origine de ce qui mais, est en train de si se passer. Pouvez, attendez, et aujourd'hui, comment est-ce que vous voulez avoir deux États avec un découpage pareil et avec les fous furieux qui sont emparés de ces territoires Tout ça, c'est du pipeau. Sauf que, franchement, moi, je l'ai fait 18 000 fois, ce que vient de faire Emmanuel Macron, pour me sortir de discussions difficiles dans lesquelles je n'avais aucune réponse. Il fait exactement oui. la même chose.
5: Oui, sauf que lui, euh, engage, et pardon, ce n'est pas du tout pour minorer votre rôle qui est important. Non, mais il nous engage tous Oui. Et par par sa voix. En fait, et vous vous dites. Et en on en est tous d'accord. En ça,
7: l'avantage, c'est qu'il ne nous engage pas. C'est-à-dire, ah. il, mmh. mmh. il donne des gages. Il donne des gages à la mmh. fois à sa population sur place, mmh. à il la fois fout. au monde arabe, et il ne se mouille pas. Et les là non, où il y a une incompréhension, c'est
8: que dans le même temps, et là, on est peut-être en train de toucher le en même temps euh, macronien, <rire> mais dans le même temps, il explique qu'il va falloir construire une coalition pour détruire le Hamas, et en même temps, il va rencontrer Mahmoud Abbas pour justement euh, tenter euh, d'arriver euh, dans des mois, des années, voire peut-être euh, jamais, à une solution à, à, à deux États. ce on a, pas on a avec du lui, mal hein. à ça avoir, pas on va négocier mais un cessez-le-feu avec le Hamas, et en même temps on va construire Alors, une coalition. Plaît, pour, je voudrais m'arrêter,
5: parce qu'on euh, rappelle toujours l'origine de tout cela. C'est ce qui s'est passé le 7 octobre. Et il faut, euh, nos équipes sont sur place, je salue nos reporters sur place. Avec, euh, parfois on dit que c'est le travail, c'est la mission des reporters, mais enfin je crois que personne n'est habitué à voir, et ne peut être habitué à voir, à voir cela. C'est important aussi d'en parler, il euh, y, y a des images qui sont choquantes, on préfère les raconter que les montrer, mais je rappelle toujours que tout est parti aussi de ce qui s'est passé le, le 7 octobre. Il n'y a pas si longtemps, nous sommes le 24 octobre, regardons ce sujet préparé par nos équipes.
11: L'endroit est horrible et euh, il fait partie malheureusement de ce qui s'est passé le 7 octobre. Et euh, c'est important pour vous d'être là. Et merci d'être là. Sur la porte de chaque conteneur
6: frigorifique, le nom du kibboutz où les corps ont été trouvés. À Shura, la base militaire a été transformée en gigantesque morgue. La délégation des leaders communautaires juifs de France, sous l'égide du CRIF, prend connaissance des exactions perpétrées.
4: Ils ont filmé une femme enceinte. Arrive un terroriste, il l'éventre, il sort le fœtus et devant elle, il sort et massacre le bébé avant de la tuer. Tout est filmé. Des bébés dont la tête a été décapitée, des soldats et des citoyens dont le sexe a été coupé, des petites filles, des femmes âgées qui ont été violées.
6: Après ce moment de recueillement, la délégation prend la direction du kibouz de Faraza. Le président du CRIF, Yonatan Arfi, particulièrement touché, partage son émotion.
4: C'est d'une violence inouïe que nous avons vu. Les récits qui nous ont été faits, les corps suppliciés, les corps calcinés, démembrés,
6: c'est une réalité qu'il faut entendre. En France, après s'être rendu sur les différents lieux des massacres, tous nous ont dit que leur devoir était de témoigner en France des atrocités commises en Israël.
5: Bien, ce rappel C est salutaire. On va terminer sur le programme d'Emmanuel macron euh, Florian. Il n'y a pas que Ramallah, il y a aussi... Euh... La Jordanie.
8: La Jordanie, effectivement, on attend une visite du président de la République en Jordanie. Il doit se rendre à Amman, premièrement pour rencontrer le roi Abdallah II. Et deuxièmement, et ce sera peut-être le point d'orgue de, de cette visite d'Emmanuel Macron au Proche-Orient, pour rencontrer d'autres leaders de la région, des leaders arabes. Je prends la direction d'ailleurs de, de eh Hamann dans quelques heures.
5: Vous y serez, donc vous nous le raconterez à votre retour. Je vous en remercie et sur place déjà. Merci, merci pour ce débat vif passionné forcément dans cette région du monde et ça nous concerne également. Je vous dis à très bientôt. Merci Harold également de nous avoir rejoint. Bel après-midi, évidemment, vos éditions se poursuivent sur ces choses.